0: Cajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Esas cosas que no pasan los noticieros,
0: pero nos pasan a todos. Abro debate. abro debate con Valute Aldo. Es momento de darle paso a nuestra amiga de cada viernes. Hablamos de la futura antropóloga Valute Aldo y su Abro debate. Valu, cómo estás? ¿Cómo viene eso?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos
0: por allá? Muy bien, muy bien, contentos de seguir conectando. Eh, hoy es un día movilizador también porque ha sido convocada por la televisión estatal, eh, esta tarde.
1: Sí, sí, como vos, ¿no? Ah. Digo, nos vamos a encontrar en otro espacio que no es
0: este. Sí, no, pero a mí fue como, che, vos, bueno, vos si querés venir. Lo importante es que está Balu, vos si querés, si querés, si... Ah. Si pasa por la puerta, asumáte. ¿Qué onda? Vale. Gracias, gracias, ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viviste eh, ayer un día tan, tan movilizador? Bueno, por eso lo irá a la columna. ¿Cómo fue tu, tu 24?
1: Opa. Bueno, la verdad, por suerte, eh, estuvo muy, muy lindo volver a marchar eh, después de dos años, ¿no? Que, que fue muy fuerte eso. Eh, para nosotros creo que todos estamos bastante conscientes de que el 24 de marzo es una fecha muy fuerte en nuestro país, donde todo el tiempo... Eh, estamos retrayéndonos, ¿no?, a, lo, a los hechos sucedidos, hace 46 años ya, eh, pero bueno, también es algo que, que nos une y que nos une para adelante, ¿no?, no es solo algo que, donde miramos para atrás y el horror que sucedió, sino eh, miramos hacia adelante, volvemos a construir eh, con memoria, con verdad, con justicia, con las abuelas y con las madres, eh, así que nada, es muy emocionante para mí haber vuelto a marchar a pesar del día que estaba muy feo hacía frío, llovía eh, ayer prácticamente recibimos el otoño uh -huh. y sin embargo eh, pudimos volver a encontrarnos en, en este espacio que para mí es fundamental.
0: Es hermoso lo, lo que decís, eh, eh, Evalu acá se suma en el chat mostaza y pan que dice buenas a todos, justito para, para, para la columna en simultáneo vemos en pantalla partidas imágenes de las abuelas y madres eh, en los 70 ¿verdad?, durante la dictadura eh, denunciando la desaparición de, de, de sus hijos eh, eh, la verdad que un poco es el eje que que vos has elegido para hoy, porque como en otras columnas donde este tema siempre regresa y afortunadamente lo hace porque es un tema que debemos tener presente, es constitutivo de nuestra historia y es la identidad. ¿Qué, qué te ha sucedido con eso? ¿Qué has laburado en eso para, para llegar hasta hoy?
1: Bueno, eh, como veníamos diciendo desde, desde el principio de este año, cuando la columna volvió a Cítrica, claro. eh, lo, el último viernes de cada mes yo había quedado, no, mi contrato era sí, claro. eh, traer personalidades destacadas, por así decirlo, de eh, las ciencias sociales. Claro. Eh, como para poder conocer un poco más, digo, quiénes quién es, quién es son los que... de dónde salen todas las ideas que a veces nos encontramos en nuestra cotidianidad. Claro. Y eh, justamente por... El 24 de marzo, que fue el día ayer, eh, porque bueno, todo este mes estuvimos tratando muchos temas que, donde las mujeres fueron las protagonistas también, ¿no? En algún u otro sentido. Eh, traje hoy a las abuelas de Plaza de Mayo, uh -huh. Uh -huh. que encima tiene mucho que ver con las ciencias sociales, por este uso... Que ellas tienen del concepto de identidad, ¿no? ¿Por uh -huh. qué refieren constantemente? Porque su campaña, ¿no? Eh, desde, desde el 76 hasta, hasta ahora, es uh -huh. si tenés dudas de tu identidad, búscanos, ¿no? ¿Qué quiere decir y por qué eligen esa palabra y no cualquier otra? Uh -huh. Y como siempre, en esta columna nos preguntamos, ¿no? Por esas cosas que tal vez damos por sentado. Total. Eh, y bueno, como ya estábamos hablando hace un ratito, eh, bueno, ayer fue el, el aniversario número 46, ¿no? De, desde que se dio el, el, golpe, el último golpe cívico-militar que tuvo nuestro país, uh -huh. donde pensaba en 1976 y terminó en el 83. Y bueno, uno de los organismos eh, más importantes, no solo para nuestro país, sino reconocido de manera internacional, surgido eh, en esos años, específicamente en 1977, fueron las eh, abuelas de Plaza de Mayo. ¿no? Estas señoras, que ahora vamos a ver bien qué hacían específicamente. Eh, veo por qué surgió justamente este organismo. Porque al ser un, digo el, el, esta, esta dictadura, lógicamente fue un gobierno de facto, o sea, no uh -huh. asumió democráticamente, ¿no? Sino claro. todo lo contrario, eh, fueron cometidos múltiples, múltiples delitos de lesa humanidad que por suerte hasta hoy día se siguen juzgando, y Total. no olvidamos. Total. Pero entre ellos, entre estos tantos delitos y no solo eso, sino como uno de los mecanismos represores eh, ideados y ejercidos más grandes ¿no? de, de la historia de nuestro país y, y de Latinoamérica uh -huh. eh, fue el, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, ¿no? En centros clandestinos. Uh -huh. eh, no cualquier persona, sino todos aquellos que directamente se postulaban o se encontraban de la vereda enfrente de eh, los militares que, que se encontraban en el gobierno en ese momento. Uh -huh. eh, particularmente también, digo, entre, entre aquellas personas que, que fueron eh, secuestradas y, y desaparecidas, ¿no? digo uh -huh. Es un término que también eh, seguimos utilizando, uh -huh. porque no es que las mataron y ya, ¿no? ¿Qué significa la desaparición en nuestro país? Digo, hoy día los seguimos buscando a quienes fueron desaparecidos. Uh -huh. eh, entre esas personas se encontraban mujeres, por supuesto, que estaban embarazadas, uh -huh. o sea, con niños, ¿no?, por, por parir, eh, y donde muchos niños nacieron en estos centros clandestinos en cautiverio, ¿no? Uh -huh. eh, y fueron básicamente apropiados por familias que eh, se encontraban cercanas o que tenían algún tipo de relación estrecha con los militares, con la junta militar. Por lo tanto, que las mujeres que se encontraban secuestradas en estos centros clandestinos y parían a sus hijos allí, eh, estos niños eran apropiados, ¿no? No se los devolvían a sus familias. Y más allá de que estas mujeres hayan sido desaparecidas junto con sus parejas, uh -huh. mayoritariamente, no se las devolvían a sus familias biológicas, ahora vamos a ver bien qué significa eso, sino que estos niñas eran apropiados ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Otras
1: familias que no tenían nada que ver biológicamente con ellos. Exactamente. Eh, es aquí entonces donde surge la historia, comienza la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, que son también madres, por supuesto, sí, sí. Eh, donde, bueno, ellas comenzaron buscando a sus hijos y a sus hijas que habían sido secuestrados pero además también comenzaron la eh, búsqueda de sus nietos y de sus nietas que habían sido apropiadas. Claro, ¿no? De ahí en... el término de abuelas.
0: Lo que se llama nacidos en cautiverio, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente. No. Eh, entonces, el problema de todo esto era, digo, una vez que se com comenzó esta búsqueda, ¿cómo comprobamos no que, que estos chicos. Nacidos en cautiverio, eran nietos y nietas de las abuelas. Ajá, sí. eh, en los 70 ya existían lo, eh, como las pruebas genéticas de paternidad, que justamente vos necesitas una muestra de sangre del de padre a la madre con el hijo al hijo que se tiene que comparar, ¿no? Para ver si genéticamente son compatibles. Claro. Eh, ahora, esto... Eh, no, 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 no podía ayudar a las abuelas a encontrar a sus nietos o nietas porque en este caso los padres y las madres estaban desaparecidos no, no teníamos esa prueba genética por lo tanto eh, genetistas de Estados Unidos embarcaron en la búsqueda con, con las abuelas de encontrar una metodología genética que ayude eh, con justamente el, el eh, para poder encontrar a estos nietos y nietas que habían sido apropiados. Sí, el ¿no? desarrollo en la en eh,
0: investigación del ADN, la, 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 la que vos mencionaste también, la, la genética, digamos, encontrar un método que exacto. no necesariamente tenga que estar el padre y la madre, porque recordemos, estaban detenidos desaparecidos. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Eh, es aquí que junto a una genetista mujer, que me parece muy importante decirlo, mm. ¿no? Digo, se van sumando más mujeres al cuadro. Total. Eh, con Mary Claire King, que es una genetista de Estados Unidos, es ella ¿no? la que, eh, conjunto con su equipo, terminan, por así decirlo, inventando, descubriendo el índice de abuelidad. ¿no? Esta, esta prueba genética que nos ayuda a comparar eh, una muestra de sangre de, de, la, de la abuela con su nieto o su nieta para poder eh, compararlas ¿no? y efectivamente ver si eh, son familia biológica. ¿no? Si pertenecen biológicamente a la misma familia claro. Por lo tanto, al ser aprobado Este método, que fue aprobado La justicia lo tuvo que incorporar Como prueba válida ¿no? eh, En esta búsqueda, por lo cual fue una innovación Tremenda de parte de las abuelas Y también eh, reconocida de manera internacional Y que ese reconocimiento llega hasta hoy día ¿no? Totalmente. Eh, Y junto con este Descubrimiento se vino toda una campaña de ¿Por qué traemos a las abuelas a la columna de O? No? Si estamos diciendo ¿Qué tiene que ver con lo social o con la antropología? Si estamos hablando de genética... Bueno, tiene un montón que ver, porque justamente es a qué le damos hincapié, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir para nosotros familia biológica? Eh, ¿Por qué lo tenemos tan naturalizado? ¿Siempre fue así? Eh, ¿Qué significa? Y por qué, sobre todo, las abuelas usan el concepto de identidad para su campaña. Digo, esa, esa palabrita que tal vez es muy fuerte para uno y que digo, usamos eh, cotidianamente. Eh, el derecho a la identidad es un derecho humano, universal, uh -huh. digo, partamos de ahí, ¿no? ¿Y qué significa? Digo, ¿Sobre qué bases está sentado? Importantísimo. Eh, digo, todo ser humano, desde que nace, no tiene un derecho de contar con, con datos eh, biológicos y culturales de su origen, o sea, ¿de dónde venís? ¿Y por qué? Porque eso nos va a permitir eh, digo, conformar una, indivi una individualización eh, que nos Coloque como determinados sujetos en la sociedad, ¿no? Yo soy así porque vengo de acá y mi, fa y mi familia es de esta manera y yo me percibo de esta manera, ¿no? Eh, no es lo mismo nacer en Argentina que nacer en otro país, oh. por supuesto, la identidad argentina nos conforma, ¿no? Como sujetos. Totalmente. Eh, ahora, este derecho humano, digo, que, que se pronuncia como universal sin embargo está sentado sobre bases de construcciones culturales, digo, nada es natural, como decimos siempre en esta columna, uh -huh. sino que tiene base en construcciones culturales que son muy muy fuertes donde muchas culturas no todas, por supuesto, pero muchas eh, ponen el ojo le hacen hincapié a la identidad biológica, ¿no? A esto de que estamos conectados de manera sanguínea, básicamente, con otros, que a, a nosotros llamamos familia, ¿no? Nuestra familia biológica, eh, y a partir de eso construimos y nos organizamos socialmente, ¿no? Nuestra sociedad está sentada en la base de la familia. Digo, hay un montón de estudios que parten de la familia tipo. ¿Qué significa eso? Que tenés una mamá, que tenés un papá, que tenés un hermano, que tenés un primo, que tenés hijos, ¿no? Y todos estos conceptos y estos términos en antropología le llamamos lazos de parentesco. Justamente que eso es cómo nos organizamos socialmente. Ahora, eso no es natural, sino que son construcciones sociales. Ponemos el ojo específicamente en la identidad biológica. Uh -huh. Que es una identidad que es fija y que es estática y que parece como caernos de arriba, ¿no? Digo, mi familia es Católica, bueno, yo pertenezco a la religión católica, ¿no? Mi sí, familia es de origen italiano. Claro, Entonces es. yo, bien, eso tiene que ver con la identidad biológica, ¿no? Algo que parece que se hereda.
0: Claro, es preexistente, uno no lo elige y te dice Exacto. de dónde venís, de dónde exactamente venís. Y también a partir de eso, como decías, el, el factor cultural, qué características podés llegar a tener a partir de, de dónde venís y quién es tu familia biológica.
1: Exacto, exactamente. Ahora... ¿Eso quiere decir que es la única manera de construir una identidad? ¿Que no existe en otra, otra identidad que no sea biológica? ¿O que no existe otra familia que no sea la biológica? No, por supuesto que no. Y de hecho, la identidad es algo completamente dinámico y es algo que uno elige también. Uno elige cómo, cómo queremos que nos vean los otros, cómo me percibo yo mismo. Eh, y eso se va construyendo, ¿no? Muchas veces también uno dice, no, este es mi hermano del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que lo dijiste. ¿no? que no viene, no te viene de arriba, no viene con algo biológico. Entonces tenemos esas concepciones de identidad, que son, que son muchas, no es una sola, y, y quiero que nos quedemos con esto de que la, la identidad se construye. Uh -huh. Ahora, uh -huh. pero si nos vamos ¿no? al caso específico de las abuelas, parece así a simple vista que tienen como una, una visión muy eh, esencializadora de la, de la identidad, ¿no? Porque ellas ponen el ojo en la identidad biológica. Justamente claro. lo que están diciendo es, a, si tenés dudas sobre tu identidad, hacete una prueba de sangre, ¿no? una prueba de ADN, y venía a chequear con nosotras a ver si sos nieta o nieto nuestro.
0: Total, ¿no? totalmente.
1: Eh, entonces, digamos, ¿qué quiere decir esto? Que las abuelas son unas conservadoras que no entienden cómo funciona la identidad... A primera vista uno podría entender eso, ¿no? O los sectores justamente más de derecha podrían usar este argumento en contra de ella. Pero no tiene nada que ver con eso, porque hay un factor que nos estamos olvidando y que en las ciencias sociales es completamente fundamental y que jamás se puede pasar por lado, que es que si nosotros estamos hablando de procesos sociales, tenemos que poder hablar de relaciones de poder. En todo proceso social, ¿sí? O todo, toda conclusión social, todo resultado social va a tener metido dentro de sí, si va a cargar con una mochila, uh -huh. que van a ser las relaciones de poder. Hay una puja de poder todo el tiempo, ¿no? Donde a veces uno domina y otro es dominado o viceversa, se van cambiando. Entonces, ¿por qué tenemos que tener esto en cuenta en el concepto de la identidad? Porque si bien es cierto que uno puede elegir... ¿Quién es? Me gusta el rock o me gusta la música clásica, me gusta el color azul o me gusta el color amarillo. También muchas veces hay cosas que le son impuestas y ahí entran las relaciones de poder, ¿no? Totalmente. Donde una a veces no puede elegir tan libremente, Totalmente. pero porque esa es, la, esa es justamente ahí estamos eh, metiéndonos en estas relaciones de poder. La identidad está entramada en este tipo de relaciones. Por lo tanto, en el caso específicamente de, de la dictadura, eh, en la última dictadura que vimos en nuestro país es muy fuerte esta relación ¿por qué? porque no es cualquiera quien se estaba apropiando de esos niños y de esas niñas sino ¿sí? no era, no sé una, un conjunto de personas que se juntó y decidió hacer eso era el Estado así porque, sí, era el Estado, claro. exactamente era claro. el Estado, ¿no? este organismo que justamente vela por el cuidado de sus ciudadanos que digo, es simbólico pero a la misma vez es concreto ¿no? Eh, que nos dice lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar todo el tiempo, como hemos visto en estas columnas anteriormente, era el Estado quien desaparecía a estas personas y se reapropiaba ¿no? de sus hijos y de sus hijas. Por lo tanto, ahí la relación de poder es fortísima y no se puede ignorar eso Totalmente. a la hora de eh, analizar este tipo de proceso social. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? que las abuelas no tienen una visión completamente conservadora y no les importa y solo dicen que importa la familia biológica sino que las abuelas lo que, lo que hacen y lo que hicieron y lo que van a seguir haciendo es van a reconstruir ¿no? aquellos lazos de parentesco que fueron rotos por el terrorismo de Estado están reconstruyendo ese orden que, que, que en principio fue roto por un organismo que debía velar por nuestra seguridad ¿no? Entonces, no se puede ignorar esta parte. Digo, ¿por qué hacen tanto hincapié en la identidad biológica? Primero porque es un derecho humano, ¿no? Digo, tenemos derecho a saber de dónde venimos para elegir también hacia dónde vamos. Pero no solo por eso, sino porque aquellos lazos de parentesco fueron rotos por el Estado y son ellas quienes están restituyendo ese orden, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
1: entonces, es fundamental tener esto en cuenta y, y, el, y el rol que juegan los organismos de derechos humanos tales como las abuelas de Plaza de Mayo porque también muchas veces en estas situaciones y a causa de estas relaciones de poder la familia no las familias no tienen las familias que fueron que fueron eh, secuestradas que fueron apro los chicos que fueron apropiados no no tienen las herramientas para poder eh, distinguir o para poder decidir en esta situación no porque están inmersos en un mundo en una identidad que le fue impuesta y que es una mentira, básicamente. No y no tienen herramientas para distinguir, ¿no? En ese sentido, la verdad o la mentira. Uh -huh. eh, su, su familia biológica o su familia apropiadora, ¿no? Uh -huh. Que además, distingamos que no es lo mismo decir familia adoptiva, que familia apropiadora, es muy distinto. Estamos usando palabras distintas, porque los procesos, los hechos sociales fueron completamente distintos. La,
0: la identidad está apropiada, la identidad, no, de, 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 desde el vamos, está adulterada por la por la apropiación de un bebé en su en su, en su re, etapa de recién nacido.
1: Exactamente. Entonces, digo para cerrar y para concluir, eh, tenemos estas dos ramas de la identidad, no donde, por supuesto, es eh, hay, que, hay que poder seguir construyendo quiénes somos, hacia dónde queremos ir. La identidad es algo que fluye, es algo dinámico, no es estático. Uno puede cambiar y uno puede decidir lo que quiere hacer, con quién cómo, cuándo y dónde, uh -huh. pero en absoluto no se puede ignorar para nada ¿no? que lo, la identidad biológica tiene una importancia social y lo tenemos que tener en cuenta para poder decidir luego quiénes queremos ser. Totalmente. Y es ahí donde las abuelas de Plaza de Mayo hacen pie ¿no? y basan su campaña de, si tenés dudas sobre tu identidad, manos desde 1977. ¿No? Porque está intentando esto, reconstruir aquellos lazos entre esos hijos y esos padres y madres que fueron separados a la fuerza. Y estos nietos y nietas, nietes, tienen derecho, es un derecho humano, a saber ¿no? de dónde vienen y lo que sucedió con su familia biológica y la historia porque es parte de ellos. Y una vez que lo sepan... Decidir qué hacer con ellos, ¿no? Y hay, hay casos donde hay nietos y nietas que siguen en contacto con, su fa con sus familias eh, apropiadoras, a la vez que con las abuelas, uh -huh. muchos otros casos donde no quisieron saber y no quisieron hacerse muestras de sangre por el impacto, ¿no? Totalmente. Y por, por el trauma que te puede generar eh, enterarte de esta situación. Muchos otros que cortaron lazo directamente con aquellas familias apropiadoras, también digo, por, por el rol que jugaron esas familias en, en una de las épocas más, más terribles de la historia de nuestro país. Eh, la decisión viene luego, pero esa decisión tiene que ser tomada a partir de toda la información que se, que se puede ser dada, ¿no? Digo, no podemos dejar de lado. Eh, no podemos ocultar la identidad en ninguno de los aspectos, ni la elección de quienes queremos ser, ni de dónde
0: venimos. Totalmente, totalmente. Y de la mano con el activismo, con la eh, lucha, con la memoria de las abuelas y madres, con lo que continúa también en personas que, por ejemplo, tienen nuestra edad, no han vivido la, la dictadura y aún sí. así son activistas, son desarrollistas, son... Desarrolladores, mejor dicho, de los procesos para continuar persuadiendo, informando, difundiendo, divulgando sobre lo que vos mismo decías, alguien que tiene una duda sobre su identidad eh, y, 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 y nació entre el 75, 76 eh, y, y 83, eh, años más, años menos, pero desde esa etapa, en víspera y durante y posterior al golpe de Estado eh, del 76, bueno, justamente eh, acercarse a las abuelas, incluso han hecho campañas creativas donde muestran sí. una lapicera y un cassette. Si sabes qué es esto, si sabes cómo funciona, naciste en esta etapa. Si tienes dudas sobre tu identidad, eh, son muchos años, son, es mucha lucha, es emocionante, es también muy necesario ver todas las aristas que tiene esto, culturales, claro. antropológicas, científicas. Exactamente. Eh, es un laburo interdisciplinario y que, y que ha sido vanguardia, digo. El, el corazón con, con las abuelas y con las madres, digo, después si es vanguardia o fuera o no, es otro otro debate, pero efectivamente es vanguardista en, el, sí. en la búsqueda de identidad. No, y
1: tienen reconocimiento internacional, eh, lo que mencionábamos antes, eh, su búsqueda ¿no? por encontrar eh, un método para, para poder comparar los genes de ellas con, con las niñas que habían sido apropiadas. Es de, es de vanguardia, es una innovación para la época y sobre todo su su no cansancio en esta búsqueda Total. ¿no? Eh, todavía siguen muchos chicos y chicas, muchos nietos y nietas eh, sin aparecer y no bajemos los brazos porque es muy importante para la construcción identitaria de nuestro país también ¿no? Totalmente. ahí metemos un eje más de, de la identidad, que la identidad no es solo individual, sino también es colectiva uh -huh. eh, y se construye entre todos y todas, así que me parece que eso es, es fundamental
0: en, en el posterior y a volver a marchar a, a regresar a la plaza tras dos años Con las abuelas y madres Con, con los amigos y amigas Con la con quien uno haya ele elegido ir eh, Justamente hablamos de identidad justamente que Cómo nos compone uh -huh. la gente que nos acompaña en esos momentos Ha sido una columna Que en un día tan tan particular Si bien, bueno, 24 fue ayer Pero donde seguimos, aún conmovidos Leyendo, informándonos, activando eh, La verdad que no, no, no tiene precio Es algo invaluable eh, esperemos que no te olvides de nosotros eh, Acá me decían Soler que ah, acá me decían Soler que, que Tenemos que patentar la marca Invaluable Invaluable ah. eh, Dale, ¿no?
1: estoy, me encanta
0: Una columna Invaluable Acá, acá, ya, acá ya lo hemos patentado hoy, Muy buena idea,
1: muy buena idea
0: eh, Hoy creo que se me había escapado decir el horario de 5 y media a 6 y media eh, evalu, en TV jun Pública Junto aquí con la TV Pública En Altavoz TV eh, Yo... Yo veo, si paso. La, la protagonista es Balu, eso es lo importante.
1: Day, por favor, por favor. Balu, nos vemos allá.
0: Nos vemos allá. Gracias totales. Abrazote eh, y el abrazo de todos, Cítrica. Gracias
1: a ustedes. Hasta Un te beso te enorme.
0: Valuteal de Navro Debate, nuestra estudiante de antropología Ahí veíamos de fondo el último spot De las abuelas y madres de Plaza de Mayo ¿Verdad? Eh, difundiendo de que si naciste en el, entre el 75 Y el 83 Y tenés dudas sobre tu identidad Te contactes con, 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 con ellas La verdad que es eh, una lucha Que emociona, que motiva Y que nos envalentona en para continuar divulgando acabas de escuchar cajos Cítricos